0: Mientras usted, estimado oyente, encuentra este pasaje, le saludo y quiero darle gracias a Dios por poder compartir una nueva emisión de la Palabra de Dios con usted. Estamos dirigiéndonos ya a las etapas finales del deterioro de esta nación, es decir, los momentos antes de su destrucción. Ahora el rey es acaso. Y dice en nuestro pasaje, de 20 años era acá cuando comenzó a reinar. Él fue una persona extremadamente malvada. Es durante su reinado que el reino se hundió a un nivel espiritual bajísimo, como nunca antes había ocurrido. Esto es lo que comienza con el descenso final. Hay unos pocos momentos de respiro, Ezequías, su hijo, fue un rey muy bueno. Manasés, el hijo de Ezequías, fue un rey malvado. Luego, Josías, hijo de Manasés, nuevamente es un rey que podemos decir fue un rey muy bueno. Pero cada vez que se llega a un rey malvado, parece que su maldad es más profunda, es mayor que los anteriores reyes malvados. Una de las cosas que hizo Acas fue, según dice el versículo 2, anduvo en los caminos de los reyes de Israel. Esto lo encontramos en el capítulo 28, versículo 2. Es decir, él estableció la adoración a Baal y esto causó que ellos pasaran a sus hijos a través del fuego calentaban el hierro de esas imágenes de piedra de Baal hasta que ellas estaban al rojo vivo y luego que estas pequeñas imágenes de Baal que tenían esos brazos extendidos con los dedos hacia arriba estaban al rojo así entonces podían sujetar a los bebés allí los ponían en esos brazos esas pequeñas imágenes cuando se ponían al rojo del calor entonces en ese preciso momento Quiero reiterar, colocaban a los bebés en esos brazos encendidos de la imagen de Baal y así sacrificaban a sus bebés para Baal. Este rey Akás era culpable de eso, de hacer pasar a sus propios hijos a través del fuego. Él se involucró en esas prácticas paganas, en ese sistema religioso, olvidándose de la adoración al Dios vivo y verdadero y yendo, tras la adoración que era común, a las naciones que Dios había ordenado exterminar. Dios había ordenado eliminarlas completamente debido a la desobediencia de ellos a Dios, pero ellos fracasaron en eso al no eliminarlas completamente. Gradualmente entonces las prácticas de esas naciones fueron siendo inculcadas en la vida del pueblo de Dios y contaminaron al pueblo de Dios. Finalmente causaron la caída del pueblo. Dios solamente estaba buscando protegerlos de ese veneno de manera que ellos pudiesen continuar viviendo en la tierra prometida, continuaran sirviendo al Señor allí, pero fallaron porque no obedecieron a Dios y finalmente eso los llevó a la caída cuando comenzaron a adoptar las prácticas de esos pueblos paganos ahora al estar tratando con este periodo en particular de la historia el periodo de Acás y posteriormente Ezequías Ezequías estuvo en el tiempo cuando Isaías era el profeta de Dios usted puede ir al libro de Isaías y puede leer cómo él habla contra aquellos que siguen a la astrología a los astrónomos los que pronostican el futuro los que hablan del horóscopo, él habla de esas cosas en las que ellos se involucraron en esa falsa adoración. Al continuar, luego de Ezequías en el período de Manasés, Manasés fue de hecho el que ordenó que el profeta Isaías fuera cortado al medio, acerrado en dos. Pero Dios levantó otro profeta durante el tiempo de Josías. Levantó al profeta Jeremías. Jeremías es el profeta que, hablando a las personas, en ese periodo de la historia dijo, ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? En otras palabras, aquellas personas que adoraban a dioses falsos, no se apartaban de esos dioses falsos. Ellos continuaban con la adoración a esos dioses falsos, generación tras generación. Por supuesto, la razón es que en la adoración a los dioses falsos hay un incentivo de los deseos carnales. De esa manera no se tiene batalla espiritual, lucha espiritual en esos casos. Adorar al Dios vivo y verdadero crea un conflicto interior en las personas. En el momento en que yo acepto a Jesucristo como mi Salvador, comienzo a servir al Señor Comienza allí un conflicto, un conflicto interno que se establece dentro mío. La carne, los deseos de la carne, luchando contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo luchando, batallando contra la carne. Estos dos son enemigos. La batalla comienza allí. Pero cuando se adora a dioses falsos, ellos están extremadamente apegados a la carne. De esa manera no hay conflicto. Las personas que adoran a dioses falsos continuarán adorándolos de generación en generación sin ningún problema. El profeta Jeremías señala esto, él dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha y con todo Dios dice, me dejaron a mí, fuente de agua viva. El agua viva, estimado oyente, fluye. Dios dice: Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas. Las cisternas son grandes cavernas que ellos cavaban en la piedra caliza allá en Israel de manera que pudiesen tener reservas de agua. Ellos recogían el agua con la lluvia del invierno y la mantenían a través del verano en esas cisternas. Pero, ¿sabe usted? lo que hace el agua que se recoge en una cisterna como esta? Pronto se estanca, así que las cisternas solo pueden mantener agua estancada, en lo mejor o en el mejor caso. Pero Dios dijo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas. Él dice acerca de estas cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Cada tanto ellos cavaban una cisterna y se hacía una grieta en la roca. Usted construye todo, ora para que llueva, está todo allí pronto, tiene todos los canales construidos, y usted dirige entonces toda la lluvia hacia esa cisterna que colocó en aquel lugar. Así que usted va a la mañana siguiente para sacar un balde de agua, pero resulta que allí no hay agua. ¿Por qué? Porque de repente usted descubre, luego de tres años de estar picando la roca y cavando la cisterna, que hay una grieta en algún lado y el agua no pudo ser retenida. Así que usted utiliza eso para una tumba. Dios se queja contra estas personas y les dice, me dejaron a mí. Acá se apartó de Dios. Se apartó siguiendo las prácticas de los pueblos paganos. Vea usted, al seguir esas prácticas, al involucrarse en esas terribles y abominables prácticas, fue por eso que Dios trajo su juicio sobre esas naciones. Ahora, su propio pueblo está haciendo esas mismas cosas. La razón por la que Dios les ordenó que los exterminaran, era para que ellos no contaminaran a su pueblo con esas prácticas, pero la desobediencia del pueblo de Dios los llevó a ser contaminados, lo cual finalmente los lleva a la destrucción. Y así, Acas, un rey extremadamente malvado y debido a su maldad, tuvo un rápido deterioro en la fortaleza de su reino. En el versículo 5 del capítulo 28 nosotros leemos, por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron un gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. Es decir, cuando hablamos del reino de Israel hablamos del reino del norte y ciento veinte mil de sus hombres fueron asesinados en un día de batalla. En el versículo 6 dice, Porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un día ciento veinte mil hombres valientes, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres, también los hijos de Israel tomaron cautivos de sus hermanos, doscientos mil mujeres, muchachos y muchachas. Pero cuando ellos trajeron estos cautivos a Israel, algunos de los hombres ancianos de Israel dijeron, ustedes no pueden hacer esto. Ellos son nuestros hermanos aún, y ustedes no pueden traer a los de Judá como esclavos. Ellos estaban dispuestos a hacerlos esclavos, y algunos de los hombres ancianos, allí en el reino del norte, en Israel, hablaron contra eso. Así que ellos los llevaron de regreso a esas personas que habían traído en este cautiverio particular. En el versículo 16, leemos, en aquel tiempo, envió a pedir al rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen. ¿Por qué? Porque los filisteos se habían movido para ir contra ellos y habían tomado varias de las ciudades. Los edomitas se movieron contra él y tomaron varias ciudades de la parte sur. Los filisteos estaban tomando ciudades de la parte occidental. Los israelitas estaban tomando ciudades de la parte norte. Él había sido eliminado por todos lados, así que envió por el rey de Asiria para que viniera y lo ayudara en su aflicción. Y en lugar de ayudarlo, él tomó su dinero y no hizo nada para ayudarlo en su problema. El verso 19 dice, «Porque Jehová había humillado a Judá por causa de acá, rey de Israel», por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. También vino contra él Tiglat Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. Además al rey Acás, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios, a los dioses de Damasco que le habían derrotado, y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden, bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Y así esa es la razón, por supuesto, para sus problemas. Él se olvidó de Dios, y esto está claramente declarado. En su aflicción, en lugar de ir a Dios, de buscar a Dios, él va más profundo en el camino de la abominación. Comienza a adorar los dioses de los sirios, diciendo, debido a que los sirios nos han vencido, sus dioses deben ser más fuertes que nuestro Dios. Y por ese motivo él comienza a adorarlos. Él y sus prácticas llevaron a la ruina al pueblo que adoraba a estos dioses falsos dice en nuestra lectura y durmió acá con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel y reinó en su lugar Ezequías su hijo comenzó a reinar Ezequías siendo de veinticinco años y reinó veintinueve años en Jerusalén para mí es interesante que así como de malvado fue Acás, fue Ezequías un rey muy bueno, un rey espiritual, tal vez viendo la necedad de su padre. Quizá él vio que el reino de su padre, el que hizo por la nación lo que él hizo, le trajo todas esas consecuencias nefastas. Es interesante como un hombre tan impío como acá pudiera tener un hijo tan espiritual como Ezequías. Y dice que Ezequías comenzó a reinar, pero Ezequías fue fuertemente influenciado por Isaías el profeta. Sin duda, la relación de Ezequías con Isaías fue la razón por la cual Ezequías fue tan buen rey. Cuando Ezequías comenzó a reinar, inmediatamente buscó deshacerse del blasfemo trabajo de su padre destruyendo todos esos ídolos, todas esas imágenes que había establecido su padre. Y en nuestro relato dice, «E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre». En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. «E hizo venir los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental y les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora y santificad en la casa de Jehová el Dios de vuestros padres y sacad del santuario la inmundicia. Porque nuestros padres se han revelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación y a execración y escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas, y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová el Dios de Israel para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros, y le queméis incienso. Lo primero que Ezequías hizo fue reestablecer la adoración a Dios. El templo había sido cerrado, había sido llenado con chatarra, basura, contaminación, las puertas estaban cerradas. Ellos no habían estado ofreciendo los sacrificios diarios, no mantenían la luz de la menorá encendida, ellos habían olvidado la adoración a Jehová Dios completamente durante el reinado de Acás. El propósito de Ezequías fue reestablecer ahora, reuniendo a los sacerdotes y diciendo, Muy bien, amigos, santifíquense y regresen. Estoy decidido a hacer un pacto de adoración a Dios. Podemos decir que Ezequías fue el instrumento para prevenir el juicio de Dios en el hecho de que él estaba volviendo al pueblo hacia la adoración a Dios una vez más. El verso 15 nos dice, estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Y allí la arrojaron, por supuesto, en el fondo del valle. El verso 17 dice, comenzaron a santificarse el día primero del mes primero y a los ocho del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová. Vemos, ellos comenzaron a santificar todas las cosas, se acercaba, por supuesto, ahora estamos en el primer mes, se acerca a la gran fiesta de la Pascua. Ellos no tuvieron tiempo de preparar todo para esa fiesta de la Pascua en el primer mes. Había una cláusula en la ley de Moisés que si una persona no podía cumplir con la fiesta de la Pascua en el día 14 del primer mes, que podría hacerlo en el día 14 del segundo mes. Fue así que ellos determinaron que tendrían la fiesta de la Pascua una vez más. Era algo que estaba en la historia. Ellos no lo habían hecho por mucho tiempo y determinaron Comenzarlo a hacer nuevamente con la fiesta. Guardarían la fiesta de la Pascua delante del Señor. Fue así que enviaron mensajes por toda la tierra invitando a las personas para que fueran a la fiesta de la Pascua en el segundo mes. Es interesante que ellos enviaron mensajes incluso a los del Reino del Norte, hacia las áreas de Samaria, en el Reino del Norte, invitando a las personas que ellos debían venir así que hubo una gran fiesta de pascua ellos restauraron la adoración en el templo así tenemos la hermosa imagen realmente de la adoración a Dios reestableciéndose en el templo y Qué hermoso termina con este versículo 28 diciendo algo realmente notable y toda la multitud adoraba. Amigas, amigos, ¿qué tal, cómo están? En nuestro pasaje de este día nos dice, entonces mandó Ezequiel sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Sí, David había inventado muchos instrumentos musicales y había ordenado al coro y demás cosas. Cuando ellos comenzaron a a quemar el sacrificio, comenzaron a cantar y a adorar a Dios una vez más. Y así tenemos esta hermosa imagen realmente de la adoración a Dios restableciéndose ahora en el templo. Y toda la multitud adoraba y los cantores cantaban y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. La ofrenda quemada, si usted recuerda, era la ofrenda de consagración. Ellos Ofrecían una ofrenda por el pecado, porque habían pecado contra Dios. Luego la ofrenda quemada, que él dice, yo he hecho un pacto para servir al Señor. De esto se trataba la ofrenda quemada. La ofrenda quemada era una ofrenda de consagración. La consagración de mi vida para servir a Dios. Y así la Biblia dice, «Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo». No como un sacrificio de pecado, sino un sacrificio de ofrenda quemada, podríamos decir. Continúa el apóstol Pablo diciéndole a los romanos, en el capítulo 12, versículo 1 de su carta, un sacrificio santo, agradable a Dios. En otras palabras, aquí Dios está mi cuerpo. Yo sacrifico mi cuerpo entero a ti. O sea, estoy consagrándote mi vida, mi cuerpo para servirte a ti. De eso se trataba, estimado oyente, la ofrenda quemada. Era una ofrenda de consagración. En el versículo 30 leemos entonces, el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf, vidente. Así que ellos comenzaron a cantar las canciones. Y ellos alabaron con gran alegría, dice el relato bíblico, y se inclinaron y adoraron. Y respondiendo Ezequías dijo, vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos, pues, y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. A veces tenemos un concepto erróneo de que nosotros podemos dictar justicia, y eso es imposible. La adoración a Dios siempre debe brotar de un corazón libre. Usted no debe forzar a las personas a adorar a Dios. Eso tiene que surgir espontáneo en un corazón. Lo que sea que usted dé, si es a usted mismo o a aquello que usted tiene, siempre debe darse libremente, voluntariamente, de corazón. Así que las personas tantas como había generosos de corazón, fueron y adoraron. El versículo 36 dice, Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado al pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Sí, esto realmente fue rápido. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación de Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar, por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel desde Beerseba hasta Adán. Podemos decir que está casi en, el, en la base del monte Hermón, en la parte norte del valle de Ula, sobre el mar de Galilea. En el verso 6 del capítulo 30 dice, fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían, hijos de Israel, «Volveos a Jehová el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria». Note usted, ahora se están dirigiendo al remanente que había escapado de la mano del rey de Asiria. Ellos estaban allí en las tribus del norte, Manasés, Efraín, Simeón y demás. Y dice, «No seáis como vuestros padres» y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová el Dios de sus padres, y Él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis, pues, ahora vuestra servís como vuestros padres. Someteos a Jehová, y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos, hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová, vuestro Dios, es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volvieréis a él. Sí, fue el rey Ezequías que envió esta carta. Vea usted, habían llegado los asirios, habían tomado el reino del norte, habían tomado a las personas cautivas y sólo un remanente de personas habían quedado. Él les escribe a ellos y dice, mire, vengan y regresen a Dios. Si nosotros nos volvemos a Dios, Dios obrará y sus familias que fueron llevadas cautivas regresarán. Regresemos realmente con todo nuestro corazón a Dios. Vengan y adoremos a Dios. Esto fue un intento de unir nuevamente a las personas atraer a aquellos del reino del norte para que regresaran a la adoración a Dios. Fue un hermoso intento por parte de Ezequías. Luego él hace su declaración a ellos. Si ustedes hacen esto, de seguro Dios bendecirá porque Dios es bondadoso y misericordioso. Ese fue el incentivo de Ezequías. vuélvanse al Señor. No obstante, las personas en el Reino del Norte solo se burlaron de los mensajeros que llegaron, denigraron el mensaje. Sin embargo, muchos de ellos regresaron para celebrar la Pascua y una gran multitud se reunió en Jerusalén. Sin dudas, este sería un evento trascendente. Aquí la adoración a Dios había sido dejada de lado por mucho tiempo y ahora tienen un gran día de celebración, el día de la Pascua. Y ellos se reunieron, y la multitud se reunió en Jerusalén para la Pascua. Incluso para reunirse para la Pascua era necesario pasar antes por un rito de purificación. Lo que usted debía hacer era afeitarse la cabeza, luego ir al templo cada día, pasar por ciertos baños y demás para ser santificados, para limpiarse a usted mismo realmente de la profanación del mundo gentil. Esto especialmente era así para aquellos que habían estado viviendo en naciones gentiles y ahora habían regresado a Jerusalén para los días de fiesta. Entonces necesitaban limpiarse de toda la polución de los gentiles. Por eso ellos tenían que pasar por este rito de purificación. Recuerde usted cuando el apóstol Pablo... Volvió a Jerusalén, llegaban los días de fiesta. Pablo quería participar en la fiesta de Jerusalén mientras estaba allí. Así que él comenzó con esos ritos de purificación y comenzó a apadrinar un par de jóvenes hombres en los ritos de purificación, porque usted no podía trabajar durante ese periodo, así que usted necesitaba a alguien que lo apadrinara. Jacob dijo, Pablo, yo he escuchado que tú has estado agitando a los judíos en las ciudades gentiles y que no has sido un buen judío y has caído en las prácticas de los gentiles y demás. La iglesia está un poco enojada contigo. Ellos han oído que tú eres un radical entre los gentiles. Así que, ¿por qué no te calmas y tomas el papel de un buen judío y pasas por los ritos y apadrinas a estos dos muchachos para mostrarles a todos que, tú sabes, aún eres un judío. Así que el apóstol Pablo, para estar en paz, fue al templo y pasó por esos ritos de purificación. Pero allí habían algunos judíos de Asia que también estaban siendo purificados, y vieron a Pablo y dijeron, este es el hombre que ha creado todos esos problemas allá en Asia. Y un gran tumulto se formó donde Pablo... Fue salvado realmente de un linchamiento por la guardia romana y fue llevado a una fortaleza, la fortaleza de Antonio, donde mientras iba hacia ese lugar, él le dijo al guardia, permíteme hablar con estas personas un momento. Y el guardia dijo, bien. Pablo comenzó a predicarles a estas personas. Agitaba sus brazos. Él decía, tranquilos, amigos. Ellos estaban allí fuera gritando, mátenlo. Desháganse de él!» Y él dijo, «Permítame hablar con ustedes, amigos, cálmense un momento». Y todos hicieron silencio, y Pablo comenzó a decirles, «Miren, yo sé cómo se sienten, yo sé en qué lugar están ustedes, yo era uno de ellos, de hecho yo perseguía a la iglesia, pensaba que estaba haciendo servicio a Dios, así como ustedes piensan hoy, yo sé en qué lugar están ustedes». Sé exactamente cómo se sienten. De hecho, fue cuando yo estaba en camino a Damasco que fui encontrado por Jesucristo, y él me dijo, ¿por qué me persigues? Yo dije, ¿quién eres tú, Señor? ¿Debo servirte? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo dijo, y él me habló y me dijo que me enviaría a los gentiles. Cuando él dijo la palabra gentiles, las cosas se libraron. Las personas comenzaron a rasgar sus vestiduras, a lanzarlas por el aire, comenzaron a gritar y demás. Él estaba hablándoles a las personas en hebreo para que el capitán romano no pudiera entender. Él, por supuesto, conocía el latín, pero no sabía lo que Pablo había dicho. La multitud comenzó a precipitarse sobre él y él dijo, «Llévenlo adentro rápido». Así fue que llevaron a Pablo dentro de la fortaleza y él dijo, averigüen lo que él les dijo a esas personas, azótenlo, hagan que él les diga. Y allí se creó un gran tumulto del lado de afuera. El apóstol Pablo estaba pasando por este mismo rito de la purificación en esa oportunidad. Ahora bien, las personas habían venido, pero... Aquí ellos estaban demorando y el tiempo para la ceremonia había llegado y, bueno, ellos llegaron. No tuvieron el tiempo suficiente para pasar por todos los ritos de purificación, de santificación. Por eso Ezequías dijo, Señor, ten misericordia de esta pobre gente. Ellos han venido de tan lejos hasta aquí para adorarte. Permite que ellos vengan sin los ritos. Permite pasar por alto todos los rituales, y solo recibe lo Señor. Y el Señor habló y dijo que Él los recibiría sin los rituales para que ellos fueran a presenciar la Pascua. Así que fue un momento decisivo nuevamente para aquellas personas y regresaron ellos mismos a Dios. El verso 18 nos dice, «Más Ezequías oró por ellos, diciendo a Jehová que es bueno» sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Oh, estimado oyente, a mí me gusta esto. Todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios, a Jehová el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Y oyó Jehová de Ezequías y sanó al pueblo. Así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén, celebraron la fiesta solemne de los panes sin levaduras por siete días con grande gozo. Fue tan grande la celebración que ellos decidieron continuar durante siete días. Continuaron siete días alabando al Señor. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por siete días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. Y luego determinaron seguir durante siete días más. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Es decir, por muchos, muchos, muchos años. Continúa el relato diciéndonos, después los sacerdotes y levitas puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí, salieron por las ciudades de Judá, y quebraron las estatuas, y destruyeron las imágenes de acera, y derribaron los lugares altos, y los altares por todo Judá y Benjamín, y también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Podemos ver que fue un reavivamiento espiritual, un movimiento espiritual tremendo. Mientras estas personas regresaban al norte, ellos iban rompiendo todas las imágenes, los ídolos de Baal y los lugares de adoración de los dioses paganos, que habían sido establecidos en el reino del norte, es decir, en Israel. Así que fueron haciendo una limpieza de la tierra de todos los remanentes de la idolatría en la que habían caído. Continúa el relato diciendo, y arregló Ezequiel la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracia, y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. si sí, las personas trajeron en abundancia, así que estaba todo colmado para la casa del Señor. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero, delante de Jehová. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Ahora, estimado oyente, en el capítulo 32 encontramos que, después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de los Asirios, e invadió Judá, y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas, viendo, pues, Ezequías, la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes, para llegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Él dijo, ¿por qué debería él venir y encontrar toda esta agua aquí? Detengamos todas las fuentes para que ellos no sepan dónde están los suministros de agua que están fuera de la ciudad de Jerusalén. Así que fueron a cerrar todas esas fuentes, a sellarlas, esas fuentes que estaban fuera de la ciudad de Jerusalén. Dice, «Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos, diciendo, Esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él es el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos» y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Sí, Ezequías reunió a las personas en las calles de Jerusalén y dijo, «No teman, no desmayen, hay más con nosotros que con ellos». Pero con el ejército sirio había al menos ciento mil soldados para pelear y el rey Ezequiel se está diciendo no teman no se preocupen hay más con nosotros que los que están con ellos se puede imaginar usted estimado oyente lo que sería ver a ciento mil hombres descendiendo apareciendo allí sobre la colina y descendiendo es mucha gente pero Ezequías dijo, «No teman, no se preocupen, son más los que están con nosotros que con ellos. Porque con ellos está el ejército de carne, pero con nosotros está Jehová Dios». ¡Oh! ¿Cuánto necesitamos nosotros darnos cuenta de esto, estimado oyente? Decía el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, «Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?» «Oh, si siempre hay más por nosotros». Y con nosotros, que los que están con el enemigo. Mayor es aquel que está en ti que el que está en el mundo. Podemos leer esta gran verdad en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 4. Qué gusto estar con ustedes, amigas y amigos, en una nueva emisión de nuestro programa. Como hijo de Dios, quiero decirle que usted nunca debe sentir miedo, no debe aterrarse, del enemigo. Nunca. Necesitamos tener esa confianza en la presencia de Dios con nosotros. Este rey decía, con él es el brazo de carne, más con nosotros está Jehová nuestro Dios. Nosotros somos muchos más. Nosotros tenemos a Jehová de nuestro lado. Y el pueblo, nos dice, tuvo confianza en las palabras de Ezequías, lo cual es algo muy hermoso. Senaquerib envió a estos hombres a Jerusalén. Él estaba ocupado en la batalla en Laquís, y envió a estos mensajeros, a Ezequías, con estas cartas amenazadoras, diciéndoles que se rindieran o serían exterminados. Él dijo, «No confíen en la palabra de Ezequías, su rey, diciéndoles que su Dios los librará. ¿Dónde están?» los dioses de los sirios ¿dónde están los dioses de los otros reinos que nosotros hemos destruido ningún dios de todos los reinos ha sido capaz de librar a su pueblo de nuestras manos y estas cartas son realmente cartas blasfemas contra el Señor en quien Ezequías alentó al pueblo a confiar y estos mensajeros estaban allí y les estaban hablando en el idioma de ellos. Les hablaban en hebreo a las personas que estaban parados en el muro, diciéndoles, no confíen en las palabras de Ezequías, ríndanse, porque si nosotros venimos con nuestro ejército, los eliminaremos. Y les decían todas estas amenazas. No permitan que Ezequías los engañe, diciéndoles Confíen en Jehová. Bien, la palabra del Señor vino a Ezequías a través del profeta Isaías para que confiara en Dios. Confía en el Señor. Él te librará. Y el ángel del Señor pasó aquella noche por el campamento asirio y mató mil soldados. Fue así que cuando los israelitas despertaron a la mañana y miraron, estaban todos esos cuerpos muertos allí en la tierra, y aquellos que quedaron de los asirios escaparon hacia Asiria, incluyendo al rey Senaquerib, que cuando regresó a Asiria, fue al templo de su Dios, y en ese lugar, sus dos hijos lo mataron. Ellos vieron entonces el poder libertador de Dios. Ahora, cuando llegamos a Isaías, Isaías nos va a dar el trasfondo de esto nos dará un poco más de detalles de esta victoria tan particular de Dios sobre los asirios que ocurrió porque ellos confiaron en el Señor, confiaron en las palabras de Ezequías. El versículo 21 nos da un pequeño resumen. Dice, Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada, sus propios hijos. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte, y oró a Jehová quien le respondió, y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón, y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Ezequías estaba enfermo. El profeta Isaías fue a él y le dijo, «Pon tu casa en orden, tú morirás». Pero Ezequías puso su rostro contra la pared, y comenzó a orar, y oró toda la noche. Isaías nos dice acerca de la oración de Ezequías en su libro. Veremos más de esto cuando llegamos al libro del profeta Isaías. Naturalmente, este es un buen momento, para leer la profecía de Isaías y de Jeremías al tratar con estos últimos capítulos. Pero Isaías nos dice cómo él clamó toda la noche delante del Señor colocando su rostro contra la pared. La palabra del Señor llegó a Isaías diciendo, regresa y dile que yo le daré otros quince años. Así que el Señor le extendió la vida a Ezequías. Pero esto fue realmente trágico. Hay una voluntad directa, agradable de Dios para nuestras vidas. También creo que hay una voluntad permisiva de Dios para nuestras vidas. Yo creo que Dios permite muchas cosas que no son necesarias. Su propósito directo, su plan para nuestra vida, eso es necesario. Pero aquí está insistiendo en algo, clamando a Dios, insistiendo, y Dios lo permite. Recuerda el caso de Balaam, cuando Balak, el rey le envió a decir, «Quiero que vengas a maldecir a este pueblo que está pasando por la tierra». Balaam oró y Dios dijo, «No vayas con el rey, ni tampoco los maldigas, porque ellos son benditos, ellos son mi pueblo». Así que Balaam envió un mensaje al rey diciéndole, «Lo siento, rey, no puedo ir, no puedo maldecirlos porque este pueblo es el pueblo de Dios». Ellos son benditos de Dios. Así que Balak envió otro mensaje con un gran botín y dijo, «Mira, el rey solo quiere que vayas y lo aconsejes acerca de este pueblo». Y Balak envió todo aquel botín que le estaba ofreciendo el consejero, y esta vez estoy seguro de que él realmente oró, «Oh Dios, por favor, déjame ir, oh Señor, por favor» por favor, te pido, porque él era muy codicioso. Fue así que el Señor le dijo, muy bien, ve. Y ahí está este hombre, orando, por favor, oh Dios, Dios ayuda, por favor, Señor. Y Dios le dijo, ve, pero sé cuidadoso, no digas más de lo que yo te diré, lo que yo ponga en tu boca. Así fue que Balán tomó su asno, sin duda llevaba en su mente ya todas las cosas que él iba a poder comprar con ese gran botín que el rey le estaba ofreciendo. De repente, aquel pequeño asno se hizo a un lado del camino y Balaán la emprendió a golpearlo. La regresó de nuevo al camino. Nuevamente, el pequeño asno bordeó el acantilado y le apretó el tobillo. Balaán ¿qué hizo? Golpeó al asno de nuevo. Poco más adelante, el asno se sentó se rehusó a seguir. Y él comenzó a golpearla de nuevo una y otra vez. Esta vez, el pequeño asno tuvo suficiente. Él se dio vuelta y le dijo a Balán, ¿tú crees que está bien haberme golpeado tres veces? ¿No he sido un asno fiel a ti desde que me tienes? Pero Balán estaba cegado, estaba tan enojado, que se pone a hablar con el asno. Y le dijo, por supuesto que está bien que te golpee, bestia terca. Si tuviera un garrote, te mato. Luego el Señor le abrió los ojos a Balaam y él vio al ángel del Señor de pie allí adelante con una espada en la mano. Y Balaam dijo, espera un momento. El ángel dijo, mejor agradece a ese pequeño asno. Si no fuera por él, yo te habría quitado tu cabeza. Balaam entonces dijo, yo regresaré, yo regresaré. Muy bien, regresaré. Ellos dijeron, no, ya has llegado hasta aquí, sigue. Pero de seguro Dios había declarado su voluntad directa. No vayas, mantente fuera de esto. Pero la avaricia hizo que él insistiera en ir, y bueno, Dios le permitió. En nuestro caso aquí tenemos a Ezequías. Nosotros hablamos acerca de la oración, y la oración cambiando a Dios. Y en un sentido le adjudicó, le permitió que la vida de Ezequías se extendiera por un periodo de tiempo claro, eso fue trágico porque durante ese tiempo que Dios le extendió este rey que había sido tan bueno y había hecho tanto bien al pueblo de Dios ahora comenzó a llenarse de orgullo los últimos años de su vida fueron diferentes, fueron malos, él ya no era aquel siervo humilde de Dios debido a que Dios había comenzado a prosperar el reino luego de que Senaquerib fuera eliminado amigo, todos los reyes comenzaron a enviarle regalos presentes porque los asirios habían estado destruyendo a todos los demás y ahora esta terrible amenaza de Asiria es simplemente reducida habiendo sido derrotados por el Señor allí delante de Ezequías. Entonces todos los reyes enviaban muchos regalos y él se volvió de repente un hombre muy rico. Y comienza entonces a sentirse orgulloso por su riqueza y pone su mirada en eso. Y fue trágico porque fue durante ese período de tiempo también que le nació su hijo Manasés. Y ese hijo fue uno de los reyes más perversos, malvados de todo Israel. Así que hubiera sido mejor para él y para la nación que hubiera muerto. Pero él se puso a orar, a insistir delante de Dios, a clamar que lo sanara. Si realmente usted puede cambiar la mente de Dios, claro que sí, puede cambiarla por medio de sus oraciones, pero siempre será para su propio mal. Sí, usted puede insistir, Señor, que se haga mi voluntad, Dios. Y la voluntad de Dios en un gesto amable, permite que se haga la voluntad de usted. Pero créame, eso será lo peor que pueda pasarle a usted. Es mejor que sus oraciones sean como Jesucristo hizo en el jardín de Getsemaní. No mi voluntad, sino la tuya, sea hecha. Porque usted no sabe qué es lo mejor para usted. Dios sí lo sabe. Usted no sabe ni siquiera qué es lo mejor para sus amigos. Muchas veces esas cosas por las cuales clamamos a Dios, insistiendo, ayunando y orando para que Dios haga alguna cosa en particular, puede ser lo peor que le pueda suceder a usted. Y lo peor que Dios pueda hacer por usted será en respuesta a esa oración, a ese tipo de oración en particular. Así que yo no estoy de acuerdo con aquellos que dicen que la oración, esa oración que decimos su voluntad sea hecha, sea eludir una responsabilidad espiritual. Porque si fuera realmente así, entonces tendríamos que Jesús fue culpable de eludir esa responsabilidad espiritual, porque Él oró, no mi voluntad, sino sea hecha tu voluntad. Ezequías oró toda la noche, y Dios dijo, bueno, te daré quince años más. Pero ya nunca Ezequías fue el mismo. Luego de esa gran victoria de Dios sobre los asirios, luego de toda la riqueza que tuvo, su corazón se llenó de orgullo. dice el versículo 27, «Tuvo Ezequías riqueza y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos, y toda clase de joyas deseables». Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias, y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y atos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Este Ezequías cubrió los manantiales de Gigón, la de arriba y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo mientras él estaba esperando esta invasión de Senaquerib ellos tomaron los manantiales de Gion hicieron ese túnel de 518 metros a través de la roca sólida algunos hombres comenzaron en el estanque de Siloé y otros comenzaron en el manantial de Gion cavando por medio de esta roca sólida eso era toda una hazaña de ingeniería para aquellos días, porque ellos no tenían los equipos modernos de nuestros días. Estos hombres perforando la roca o perforando eh, no podían hacer otra cosa que picar con martillos esa roca sólida a través de esa distancia de 518 metros para atraer el manantial de Gion por medio de los muros de la ciudad preparándose para ese bloqueo, así que ellos necesitaban suministro de agua, de agua fresca allí en la ciudad de Jerusalén. De ahí esta tremenda obra de ingeniería, especialmente para aquellos días, ese túnel de 518 metros. Mire, nosotros hemos pasado por ese túnel varias veces, y es muy interesante. Cuando usted llega al medio, hay algunas líneas que van en zigzag. ¿Por qué? Porque ellos podían escuchar los golpes de los otros hombres que venían en sentido contrario y, y así intentaban encontrarlos. Y usted puede ver dónde ellos ajustaban y finalmente dónde fue que se juntaron. Debe haber sido muy difícil haber cavado allí. En algunos lugares la altura del túnel es solamente de un metro, más o menos, y debe haber sido muy difícil ese trabajo. Pero esta fue una de las grandes obras del reino de Ezequías. Cuando él se recuperó de su enfermedad, el rey de Babilonia escuchó de su recuperación y así que envió emisarios para darle sus felicitaciones por haberse restablecido, por haberse levantado de su lecho de muerte. ¿Qué hizo Ezequías? Le mostró todos sus tesoros. Esto fue sin duda nuevamente algo que fue movido por el orgullo. Si sí, él se volvió orgulloso. Toda la riqueza que él tenía la mostró, así que él estaba luciendo todo su tesoro a estos emisarios de Babilonia. El profeta de Dios fue a él y le dijo, ¿Quiénes son estos hombres que están aquí? Él dijo, ¡Oh, ellos son de Babilonia, más allá del Éufrates! El profeta le dijo, ¿Qué les mostraste? Y Ezequías respondió, todo lo que tengo, dijo él. El profeta le contestó, eso fue muy imprudente, porque ellos regresarán y se llevarán todo cautivo a Babilonia. Sí, la predicción del cautiverio a Babilonia en el tiempo de Ezequías fue esa. No se cumplió hasta varios años después, pero allí estaba Ezequías. Hubiera sido que estuviera mejor muerto, pero... Algunas personas creen que saben más que Dios y oran ese tipo de oraciones. En el verso 1 del capítulo 33 tenemos de 12 años, era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Uno de los reinados más largos fue el reinado de Manasés, el más largo de todos. Pero dice el verso 2, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Ahí está. Ezequías, había restaurado el templo, restableció la adoración, las cosas estaban bien. Dios estaba bendiciendo al pueblo. Ellos realmente se hicieron fuertes y prósperos. Pero ahora está el hijo de Ezequías y él toma el mando. Doce años de edad tenía cuando sube al trono. Él hizo lo malo ante los ojos del Señor y dice, «Conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel», porque él reedificó los lugares altos que Ezequía, su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: En Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos, en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por fuego en el valle de los hijos de Ginón. Así que lo mismo que había hecho Acás, su abuelo, lo hace él. Además, agrega y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores. Sí, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su vida. Ve, estimado oyente, estas cosas que él hizo, más allá de los encantamientos, brujerías, espíritus familiares, magos, estas son las cosas contra las que habló Isaías cuando llegaron sus calamidades. Isaías fue asesinado por Manasés. En el tiempo que Manasés hizo estas cosas, y el juicio de Babilonia fue predicho, Isaías dijo, te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Así que estas son las cosas que hizo Manasés. Él comenzó a seguir su, su horóscopo a sus astrólogos, a todas esas personas, por supuesto. Podría ser bueno hasta que usted realmente está en problema. Entonces allí recién se dará cuenta que todo eso no le ayudará, no le servirá absolutamente para nada. Hola, amigas, amigos, ¿cómo están? Sin más preámbulos, entramos directamente a nuestro texto. Si usted me acompaña en la lectura, dice, «Además de esto, puso una imagen fundida que hizo» en la casa de Dios, de la cual había dicho a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos, por medio de Moisés. Pero, lamentablemente, aquí está Manasés desobedeciendo. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Sí, Dios habló, pero ellos no quisieron escuchar. Por supuesto, en el capítulo 36, Dios dijo, yo envié mensajeros, pero ellos no escucharon. Ellos se burlaron de él. En el capítulo 33, versículo 11, comienza diciendo, Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración, y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces, reconoció Manasés que Jehová era Dios. Manasés tuvo una experiencia de conversión. Fue un camino difícil. Él fue llevado cautivo por el rey de Asiria, que lo arrastró por las espinas, le dio o le hizo pasar un tiempo muy duro, lo llevó cautivo a Babilonia y mientras él estaba allí, le comenzó a pedir ayuda a Dios. Por supuesto, nuestro Dios es un Dios tan bueno, tan misericordioso, que escuchó su oración y lo llevó de regreso a Jerusalén. Desde ese momento Manasés fue un hombre cambiado, pero él no fue capaz de deshacerse de la locura de sus años jóvenes. Él comenzó a implementar reformas espirituales. Dice el verso 15, «Asimismo sí quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén y los echó fuera de la ciudad». Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Podemos decir que tuvo un retorno parcial a Dios. Cuando él muere, su hijo Amón comienza a reinar, y nos dice el versículo 21, de 22 años, era Amón cuando comenzó a reinar, y dos años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Bueno, esto significa entonces que Manasés no se había deshecho completamente de esos ídolos. Pero, dice el verso 23, nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes bien aumentó el pecado, y conspiraron contra él sus siervos, y lo mataron en su casa. Y así fue que su hijo, Josías, comenzó a reinar. Y nos dice, en el capítulo 34, versículo 1, de ocho años era Josías, cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Viejo sí, así que estableció reformas. A los ocho años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Tenía ocho años cuando comenzó a reinar. Para cuando tenía 16, Él comenzó a buscar a Dios. Cuando tenía 20 años, Él comenzó a limpiar la tierra de las imágenes falsas. A los 21 años, la palabra del Señor vino al profeta Jeremías. Así que tenemos ahora este periodo donde está el profeta Jeremías. Porque en el año 13 del reinado de Josías, vino palabra del Señor a este profeta y llamando a Jeremías Jeremías tenía a esa altura unos 17 años de edad cuando la palabra del Señor vino a él esto significa que habría unos 4 años de diferencia de edad entre el profeta Jeremías y al rey Josías Josías estableció reformas espirituales entre el pueblo aún así el profeta Jeremías en ese momento pudo ver que las reformas espirituales solo eran reformas superficiales. Y Jeremías clamó contra la superficialidad de su conversión y de su adoración a Dios. Jeremías, si usted puede recordar ahora, en ese periodo de la historia, cuando usted lea a Jeremías o cuando lleguemos a Jeremías, usted realmente comprenderá entonces la profecía de Jeremías mucho mejor. ¿Por qué? Porque Jeremías comienza su profecía justamente en este momento. La limpieza de Jerusalén, el reestablecimiento de la adoración en el templo y lo demás que hizo Josías, esto ocurrió precisamente cuando Jeremías comienza su período de profecías. Él profetizó por el resto de la historia de la nación el resto de la historia anterior a la cautividad babilónica. Así que, desde segunda de crónicas en adelante, es el periodo de ministerio de Jeremías. A partir del versículo cuatro dice, «Y derribaron delante de él los altares de los baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera» y las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificio. Quemó, además, los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta en Estalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares, y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruidos todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Y así fue estimado oyente que ellos comenzaron la reparación del templo en el año 18 de su reinado, luego que él limpió la tierra. Jeremías ahora había ya estado profetizando por un periodo de cinco años. Ellos enviaron un mensaje para la preparación del templo. Contrataron a los trabajadores para que vinieran y repararan el edificio que había caído en tan mal estado bajo el reinado de su padre Amón y de su abuelo Manasés. Ahora, mientras ellos estaban preparando el templo, limpiándolo, en ese preciso momento encuentran el libro de la ley del Señor, uno de los rollos en los cuales estaba escrita la ley de Dios. El sacerdote lo llevó a Josías, él comenzó a leerle de este rollo. Mientras él le leía, por supuesto, sin duda, la porción de Deuteronomio, realmente lo llevó a donde Dios pronunció las maldiciones que vendrían sobre el pueblo si ellos se apartaban de Dios. Josías alzó la voz y dijo, esto es terrible. Se dio cuenta, Josías, que debido a la iniquidad y al pecado de ese pueblo, que había sido llamado por Dios para ser un pueblo especial, fue debido a su fracaso que vinieron estas maldiciones que Dios dijo. Las maldiciones que yo traeré sobre la tierra, dijo Dios. Así fue que cuando ellos leyeron ese rollo a Josías, cuando él escuchó las palabras, él rasgó sus vestidos y dijo, andad consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro entonces Ilcías y los del rey fueron a Ulda Profetisa la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio ella dijo, sí, la nación caerá pero no caerá durante el reinado de Josías debido a su justicia y haberse vuelto al Señor. Así que se le prometió que él sería llevado a la tumba en paz. Entonces él leyó la ley del Señor a todo el pueblo. Leyó todas las palabras del libro del pacto que fue hallado en la casa del Señor. Y tenemos así esta lectura a partir del verso 31, donde nos dice, «Y estando el rey en pie en su sitio», hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos y sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y quitó Josías todas las abominaciones de todas las tierras de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaron en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Él instituyó una Pascua tremenda, que incluso reemplazó la de su bisabuelo Ezequías. De hecho, no hubo Pascua tan grande como esta en toda la tierra desde el tiempo de Samuel. Con Ezequías, él tuvo la mayor Pascua desde Salomón, pero Josías sobrepasó todas aquellas fiestas de ese periodo glorioso de Salomón y de David. No hubo nada como esto desde el tiempo de Samuel. La muerte de Josías se registra en la última parte del capítulo 35. Lo que sucedió fue que el rey de Egipto había llegado allí a la tierra, estaba peleando en el área del Valle de Megido y Josías salió contra él. El rey le dijo, hey, Dios me ha enviado para ser un instrumento de juicio, así que no interfieras. Vuelve y habita en Jerusalén y no intervengas, porque yo no he venido a pelear contigo y no tengo rencor hacia ti, pero he sido enviado por Dios para destruir este lugar. Josías, en lugar de escuchar el consejo de Necao, el faraón de Egipto, decidió salir a la batalla contra él. Él se disfrazó y fue a pelear. Uno de los arqueros de Faraón lo alcanzó. Él cambió de carruaje, emprendió el regreso a Jerusalén en otra carroza, pero murió por causa de las heridas que le habían provocado. Así que esto parece una muerte prematura y ocurrió por entrometerse en algo en lo cual él no debería estar porque Dios había enviado al faraón allí para esta misión en particular. Jerusalén lamentó la muerte de Josías. Jeremías también escribió una lamentación por él. Pero no la lamentación que nosotros tenemos en la Biblia, como el libro de las Lamentaciones, aunque hay una referencia a ella, tal vez por Josías, en el libro de las Lamentaciones. Cuando muere Josías, Joacás comenzó a reinar y dice de 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar y tres meses reinó en Jerusalén y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y uno de oro y estableció el rey de Egipto a Eliasín hermano de Joacás por rey sobre Judá y Jerusalén y le mudó el nombre en Joacín. Y a Joacás, su hermano, tomó necao y lo llevó a Egipto. Cuando comenzó a reinar, Joacín era de veinticinco años y reinó once años en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. Nabucodonosor puso sobre el trono a un rey vasallo. Joaquín, que tenía sólo ocho años y reinó sólo tres meses y diez días e hizo lo malo ante los ojos del Señor para un niño de ocho años que sólo reinó por tres meses esto tiene que haber sido algo muy malo en el versículo diez dice a la vuelta del año el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová y constituyó a Sedequías, su hermano, por rey sobre Judá y Jerusalén. De veintiún años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y once años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. En otras palabras, Sedequías mandó a Jeremías al calabozo continúa el relato diciendo se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor al cual había jurado por Dios y endureció su serviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová el Dios de Israel también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, y menospreciaban sus palabras burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito todos los entregó en sus manos asimismo todos los utensilios de la casa de Dios grandes y chicos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes todo lo llevó a Babilonia y quemaron la casa de Dios rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino al reino de los persas para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías hasta que la tierra hubo gozado de reposo porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Es que Israel había estado por 490 años en esa tierra que Dios les había prometido. Se les encomendó por la ley de Moisés que dejaran descansar la tierra cada siete años. Ellos tenían que sembrar la tierra, pero debían rotar sus cultivos. Por seis años debían sembrar, pero el séptimo año tenían que dejar de sembrar. Solo aquello que creciera por sí solo es lo que tendrían. Deberían comer eso. Pero no tenían que sembrar absolutamente nada. Solo debían dejar que la tierra reposara el séptimo año. Ellos fallaron en eso. No obedecieron el mandato de Dios, de la ley de Dios. Así que cuando Dios los lleva a cautivos, Él dice, y porque ellos no han obedecido por los 490 años, la ley del reposo, sino que han sembrado la tierra año tras año, yo haré que la tierra quede desolada por setenta años, porque se han salteado setenta reposos de la tierra. Así dijo Dios, yo haré que la tierra esté desolada por setenta años, para que la tierra tenga el reposo que no tuvo, mientras las personas vivían allí porque ellos desobedecieron la ley del Señor. Aquí encontramos entonces, estimado oyente, la cautividad, el fin de la nación y el comienzo de lo que las Escrituras llaman el tiempo de los gentiles. A través del profeta Daniel se le llama así, el tiempo de los gentiles. Desde un punto de vista bíblico, el tiempo del reino gentil comenzó con Babilonia y el reino babilónico, el cual cambió hacia el reino Medo-Persa, luego siguió, con el reino griego. A este le sucedió el imperio romano. Finalmente ha de culminar en una federación de diez naciones en los últimos días. Es interesante que Dios está declarando primero su amor y debido a su amor él envía a sus profetas, pero ellos no escuchaban. Ellos se burlaban de los profetas. Por consiguiente, el juicio fue sellado por ellos mismos. Dios retiró su mano de protección, Dios retiró su mano de bendición y llegó el juicio de Dios. ¿Cuántas lecciones tenemos allí para aprender nosotros, verdad? Si abandonan al Señor, decía el profeta, serán abandonados por el Señor. Ellos abandonaron a Dios. Entonces fueron abandonados por Dios y fueron llevados cautivos. Donde fuera que ellos adoraran a Dios, donde fuera que sirvieran al Señor, entonces, ellos eran fuertes, Dios los hacía fuertes. Dios les daba victoria sobre sus enemigos. Estaban seguros en la tierra, la tierra prosperaba. Pero en cuanto le daban la espalda a Dios, sus enemigos tenían victoria sobre ellos. Ellos eran oprimidos por los enemigos y era un tiempo de debilidad, de declive nacional. Lecciones a las que nosotros necesitamos prestar mucha atención en estos tiempos en los que estamos viviendo. También, habiendo disfrutado de vivir en una nación donde Dios fue colocado por los fundadores en el corazón de la vida nacional, aún así, ellos abandonaron a Dios. También nosotros hemos abandonado a Dios, y ya no podemos existir más sin la ayuda de Dios. Nosotros nunca nos atrevemos a pensar en nosotros mismos como independiente de Dios. Nuestra nación está ahora en serios problemas. Nuestros líderes han comenzado a decirnos más y más acerca de lo serio que es ese peligro si es que ya no es demasiado tarde para regresar a Dios con todo nuestro corazón. Los dos últimos versículos de este capítulo son los dos primeros del libro de Esdras. Así que tenemos una conexión definitiva entre segunda de crónicas y Esdras. Esdras comienza luego de los 70 años de cautiverio cuando ellos regresan a la tierra. Sí, el libro de Esdras y el libro de Nehemías cubren este periodo de reconstrucción del templo luego de estos 70 años de cautiverio en Babilonia.